0: Ahora que caigo en cuenta, Dieguito, yo toda la vida lo he sumerciado a su merced. Sí. Y entonces, tutearlo me cuesta mucho y nunca, trabajo.
1: Nunca lo logré.
0: Y nunca salí. Es mejor no.
1: <risa> yo por eso casi no utilizo el tú. Lo he utilizado <risa> muy poco, pero no hosteado, ¿no? Osteado, ¿no? Hmm. Este lo podemos quitar porque ya lo dije. Tarik. Listo. Entonces, arranco
0: otra vez. IMAN MUSIC SESSIONS Hoy tenemos a un invitado muy especial, muy, muy, muy especial, porque nos trae un instrumento que hasta el momento no habíamos grabado en los estudios de Iman Music. Hoy tenemos a Diego Bamón, tiplista colombiano, muy reconocido como tiplista, ganador del festival Mono Núñez. Ha tocado en muchas partes del mundo y ha llevado un poco de nuestra identidad a todos estos lugares, porque de cierta forma sentimos, o cuando un colombiano escucha un tiple, se siente cerca a casa, ¿cierto? Dieguito, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y qué rico tenerlo aquí en los estudios de Iman Music.
1: Bueno, Nico, muchas gracias. Eh, es, la verdad, un gusto estar acá. Y, bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
0: Quiero arrancar... Preguntando cómo fue ese primer acercamiento eh, Cuando uno arranca a estudiar música desde muy pequeño Muchas veces o uno no recuerda por qué cogió el instrumento Por qué escogió el instrumento si arrancó uno de tan chiquito O los papás lo, inducieron, lo, lo le, le mostraron a uno como Bueno, tú vas a tocar, te vamos a meter en clases de violín Te vamos a meter en clases de piano ¿Cómo fue esa historia entre el tiple y su merced?
1: Bueno, yo creo que esta historia arranca mucho antes de yo haber nacido. Uh -huh. eh, aunque yo nací en Bogotá, mi familia es del Huila, mi mamá es de Neiva y mi papá es del desierto de la Tatacoa. Y claramente eh, esta, esta región del Tolima Grande tiene, una, tiene muy arraigada la música eh, tradicional de la región andina colombiana. Entonces ellos crecieron... Eh, Escuchando bambucos, pasillos, escuchando duetos, eh, compositores como Jorge Villamil, Oriol Rangel. Entonces, desde chiquitos, ellos empezaron con esta música y desde que yo tengo memoria, eh, escucho esta música. Entonces, esta música tiene, esta música y el tiple tiene una conexión desde, desde el vientre. Y eh, mis papás eh, siempre se han interesado por una educación no, no tan convencional, sí. Entonces, eh, a mi hermana y a mí nos metieron en un colegio súper hippie, eh, nada convencional, y mis papás tampoco querían que, que estudiara, pues querían que estudiara música, deportes, cuando uno está chiquito. Sí. Entonces, a los cuatro años empecé a estudiar música en una escuela de músicas que se basa en las músicas tradicionales de Colombia y Latinoamérica y en los instrumentos de, de, de esta región, ¿no? De este continente. Entonces, es chistoso además decir que es no convencional cuando... Debería ser como una de las grandes líneas para estudiar música, sí. como lo tienen todos los países, ¿no? O sea, en Rusia es, es, es un big deal estudiar eh, Domra y los repertorios rusos, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, no, era una educación no convencional, empecé a estudiar música a los cuatro años y a los doce años conocí el tiple y hasta hoy, que tengo 33 no lo he soltado. Sí. Entonces empecé estudiando eh, en la Escuela Nueva Cultura a los doce años. Ahí me enamoré del instrumento. Me pareció muy raro ver una guitarra con tantas cuerdas, más sí. chiquito, y la sonoridad tan increíble que tenía. Y claro, fue como hacer, como conectarme con, con, con mi casa, con mi familia, y, y eso es lo que es para mí el tiple, ¿no? Como un, 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 un lugar de, de familia.
0: ¿Qué es lo más lindo o gratificante de interpretar un instrumento tan querido por un país? Mm,
1: a mí me parece que hay, hay un factor muy importante y es el recordar la casa, sí. eh, la infancia, ¿sabes? Eh, y yo pongo el ejemplo que pasa con muchos instrumentos. Entonces, si tú, si un argentino escucha un bandoneón, eh, se arranca a llorar, uh -huh. o un banjo en Estados Unidos, eh, no sé, un, un cavaquinho en Brasil... Ese es el poder que tiene el tiple y varios instrumentos más en Colombia. En Colombia mm. tenemos muchísimos instrumentos tradicionales que nos conectan, dependiendo del territorio del que vengamos, eh, eh, está um, a nuestra casa, sí. ¿cierto? Entonces, claramente es, es, tiene un poder eh, gigante de conectarse con un territorio, un momento específico, con un olor, con un sabor. Entonces, creo que eso es como lo que, lo que logra eh, en el para los colombianos. Sin embargo, eh, yo he tenido la fortuna, como mencionabas al inicio, de tener cierta circulación internacional con públicos no necesariamente colombianos. De hecho, la gran mayoría de públicos a los que he tocado fuera del país han sido para personas que no son colombianas uh -huh. y que a veces no tienen ningún contexto con, con el instrumento, que no lo conocen, que es algo nuevo para ellos. Y se quedan maravillos prim eh, maravillados primero por la, por la sonoridad del instrumento. Y como, wow. Sí. ¿Esto esto qué es? ¿Esto por qué, ¿Por qué suena así? Y, y además se quedan maravillados por la música. Dicen como... Cuando estamos hablando del bambuco que tiene un silencio el primer tiempo. De, bueno, esto es, esto es un tecnicismo, pero es como, ¿dónde está el primer tiempo? O sea, sí. que se pierden un poco y quedan maravillados por la música. Es sí. como, wow Melódicamente, armónicamente, esta música es hermosa. Eh, la sí. música vocal, pues también tiene unos textos maravillosos. Entonces es como... Por un lado, encontrarse con, con... Los colombianos siento que se encuentran con, con la casa, con, con, un, con el hogar y por fuera es como una explosión de, en, en la cabeza por la sonoridad y por la música que se interpreta.
0: Este instrumento, dieguito ¿cuáles son sus, sus raíces? Cuéntenos un poquito cuáles son esas raíces de este instrumento y cómo llega a... A, al folclor colombiano y cómo llega a Colombia?
1: Bueno, el tiple es un instrumento tradicional y autóctono de Colombia, uh -huh. ¿cierto? Pero tenemos con, con todo este proceso de la colonización y de otras colonizaciones pasadas o, o migraciones que han pasado en el mundo, entonces los instrumentos de cuerda llegan a Europa, Europa en, desde Europa llega la colonización a, a América, al continente, y llegan muchos instrumentos de cuerda que empiezan a cambiar y que se, se rompen sí. y que empieza, es necesario crear otros instrumentos sí. y de acuerdo a las necesidades de cada territorio empieza a transformarse. Pero vemos en Latinoamérica, y es hermoso encontrarse con, con colegas en, en Latinoamérica que tocan, digamos, la viola caipira, que es un instrumento, el, uno de los instrumentos tradicionales de Brasil, es muy parecido al triple, el tres, el tres cubano, el cuatro puertorriqueño, eh, no sé, la, 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 la guitarra portuguesa en Portugal, son instrumentos que tienen un sonido muy, muy parecido, perdón, y un rol muy, muy parecido en la música, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, wow. Viene entonces a partir de todas estas eh, interacciones culturales, llega a Colombia con, al territorio, pues, al territorio de, de América como un instrumento eh, de cuerda que uh -huh. empieza a, a cambiar y en Colombia específicamente tenemos el TIPLE.
0: Bueno, ¿y con qué vamos a abrir este podcast? Pues, ¿cuál es la, el primer tema que nos va a regalar?
1: Vale, voy a tocar un bambuco tradicional de Carlos Rosso Manrique, que es un compositor muy relevante para la música instrumental de la región andina colombiana. Este bambuco se llama Caucaneando en una versión que hice yo para ti, solista.
0: ¿Y cuándo cuando llegó esto a, a su merced?
1: Yo lo había escuchado hace mucho tiempo y me gustaba, me gustaba muchísimo. Y en un viaje, en una gira que estaba haciendo por Estados Unidos hace unos años lo volví a escuchar sí. y dije como voy a hacer una versión para tiple o sea como que toqué la melodía busqué la melodía y es, es como, un arreglo es una, es una versión sí para para tiple solista que, que hice yo y en, en ya en el aeropuerto de regreso desde Nueva York a Bogotá estaba, empecé a trabajarlo y lo terminé lo terminé en Bogotá y bueno me gusta muchísimo
0: listo vamos a escuchar ese
1: caucaneando <música>
0: El tiple Dieguito es un instrumento que, como ya hablamos un poco en las anteriores preguntas, mueve la fibra de los colombianos, ¿cierto? Pero por esto mismo se encasilla mucho el instrumento en el sonido del folclore y el sonido de la música andina. Pero una labor que su merced también eh, sé que ha hecho de cerca es tratar de abrirlo, obviamente conservarlo en eso tan hermoso del folclore, pero también abrirlo a otras sonoridades y también encargarle a compositores obras para Tiple haciendo una exploración que es muy similar, por ejemplo, a, de un compositor que yo admiro mucho que es Gustavo Santaolalla que, que toma instrumentos del folclore argentino y los usa como parte de su orquestación para hacer para hacer sus, sus, sus composiciones, sus soundtracks, etc. Pero se desliga bastante el, el sonido del folclore pero se conserva el color del instrumento. ¿Cómo ha sido ese viaje de, de, de coger el instrumento y tratarlo, tratar de, de abrirlo por otros caminos?
1: Bueno, que, quiero empezar, Nico, eh, diciendo que a mí la música tradicional de la región andina me fascina, es... Es algo que descubro cada vez, ca cada vez encuentro más elementos que valoro y que he venido estudiando de más de 20 años. Tengo 33 años, empecé a los 12, 21 años hasta ahora y contando, espero. Sí. <ríe> y, y he encontrado como mucha música maravillosa, pero también hay necesidades muy particulares y personales sí. que, que me han llevado a... a a explorar otros caminos. ¿Por qué estas necesidades? Básicamente porque yo nací en Bogotá y he vivido gran parte de mi vida en Bogotá, casi toda mi vida en Bogotá, eh, y al entrar a una universidad a estudiar música, a conocerte con personas que están estudiando música o conocer maestros, mmm, tenemos la fortuna de tener mucha circulación de, de, de diferentes músicas en Colombia, en, eh, esto te empieza a picar la cabeza, ¿sabes? Entonces, sí. yo no, no soy de un contexto rural, yo no voy a ordeñar vacas y estas cosas, sino que mi contexto es, son los trancones de Bogotá, el caos de Bogotá, toda la música que llega por todos los lados. Uh -huh. Entonces, esto claramente nos tiene que influenciar de alguna u otra forma. Y yo empecé como a explorar esto eh, desde hace varios años, pero desde el 2014, eh, que, tuve, que tuve la fortuna de hacer una gira larga. Eh, y de vivir pues, en, en Estados Unidos, que se me abrió la cabeza, es como, bueno, ¿qué podemos hacer con el tiple? Y empecé a comisionar obras a compositores y a sí. compositoras, eh, inicialmente de Colombia, luego empecé a abrir el espectro en Latinoamérica, y yo hice una maestría en, en la Universidad Javeriana, sí. con énfasis en tiple, que es la primera maestría con énfasis en tiple, en interpretación de tiple, y ese fue mi concierto de grado, la comisión de, de obras, a compositores y compositoras de Latinoamérica, sí. donde les pedía que no se enmarcaran dentro, no, que no necesariamente se tenían que enmarcar dentro de las músicas colombianas, eh, y entonces empezaron a salir unas obras bellísimas, mmm, que siento que no es que, y, y quiero ser muy cuidadoso con ese tema, porque a veces puede parecer como si yo quisiera decir como, esta es la evolución del instrumento, no, no esto es simplemente un capítulo Extra que se abre una puerta más. No, que y abrir yo, el instrumento yo. a claro. otros, a otros, a otras posibilidades. Y, y reconocer que el repertorio original del instrumento, el repertorio propio, es absolutamente hermoso. Se sí. tiene que seguir interpretando, pero está muy lindo y es una, es una necesidad más personal eh, mía. Sí. Eh, irme también por otros lados, ¿no? Sí, Entonces, no,
0: y, y, y sobre todo en este tipo de género hay muchos hay muchos. Músicos, compositores, intérpretes puristas que de pronto no, no les va bien que eh, o no les agrada mucho que el instrumento se desligue del folclore, no? Pero uno, como yo, como compositor, estoy muy abierto a explorar todos estos colores que me pueden dar instrumentos folclóricos dentro de una orquestación sin tener que utilizar los ritmos como tal del folclore. ¿sí? ¿cómo fue por ejemplo Dieguito, esa respuesta de encontrar comp eh, compositores que no son colombianos que no, que no están a, eh, cercanos al folclor del país y encomendarles una obra para un instrumento que no que de pronto es un reto muy grande para ellos, ¿cómo fue? primero, ¿qué, qué obra, ¿con qué obra salieron? y ¿cómo fue la respuesta de ellos a la hora de recibir y aceptar esa comisión?
1: Yo lo que hice y lo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo es comisionar a muchas, muchas personas. Sí. Entonces he, he comisionado, no sé, 80 obras y tengo 15. Sí, sí, sí. Porque pues eso se demora, a veces no, nadie no, no tienen tiempo o no hay inspiración o no hay intención, sí. no sé. Pero mmm, hay, hay dos casos particulares que, que me gusta mucho nombrar y es el, el caso de la compositora venezolana María Betania Hernández. Sí y el compositor chileno eh, Javier Contreras. Y básicamente lo que hice con ellos fue como eh, hacer una reunión online y les comenté como, mira, este es el instrumento, esta es la afinación, esta es la particularidad de las cuerdas, porque sí. son órdenes triples, eh, se pueden hacer estas cosas. Y entonces empezamos un diálogo como de muchas preguntas de ellos y de enviarme como bocetos, como, mira, tengo esto y es como... Esto está buenísimo, esto no tanto. Salieron resultados. Ellos lo que hicieron fue irse cada uno a, a sus músicas tradicionales. Entonces María Betania hizo un merengue venezolano bastante contemporáneo y Javier hizo un, un aire de tonada chilena bellísimo. Eh, también con un lenguaje muy, muy actual de las músicas de lo que está pasando con las músicas latinoamericanas, sobre todo instrumentales eh, y, y es bellísimo, es, es, un, es una música que, que me costó un poco interpretarla al principio porque no, estaba fuera de mi zona sí. de confort, pero fue algo maravilloso.
0: ¿Ha tenido acercamiento a obras o le han llegado obras de compositores contemporáneos que se metan con, con atonalismo o con, o con técnicas extendidas para el instrumento, Diego?
1: Sí, cuando yo estuve haciendo el pregrado en la universidad distrital, digamos que eh, cuando ves historia de la música, obviamente terminas, terminas en siglo XX, eh, no alcanzas a saber nada del siglo XXI, pero sí como todas las vanguardias y claro que eh, empieza a interesar, ¿no? Sí. Entonces yo estuve eh, en el montaje de una obra que era para dos, un, dos tiples, un triple eh, preparado y cinta magnetofónica, mmm, bastante interesante y también he tenido la oportunidad de trabajar, de tener pequeñas sesiones de, de, con compositores de música contemporánea. Pero también me ha interesado como poder incluir el tiple en otras cosas, ¿no? Entonces tengo un dúo con, con una um, intérprete de tabla de la India donde tocamos cosas eh, diferentes. Ajá. Y también he estado como eh, en, en la escena pop, haciendo música para, para comerciales, sí. eh, cosas que... Quieren como el sonido y ya, sí. no necesariamente algo de música colombiana, sino que quieren el sonido eh, para como encargos muy específicos. Pero y me interesa un montón hacer parte como de estos, pues de estas exploraciones.
0: ¿Con qué vamos ahora?
1: Bueno, voy a tocar eh, dos movimientos de, una, de un tríptico que escribió Daniel Saboya, que es un compositor boyacense eh, muy joven. Esto hizo parte de mi concierto de grado y de mi proyecto de grado de La Javeriana que se llamaba 21, la música de hoy para el tiple del siglo XXI, eh, donde comisioné obras, como te conté ahorita. Y este es un tríptico, va a tocar el primer movimiento y el tercero, el primero se llama Moebius sí. y el tercero se llama Final y es una música que, aunque es escrita original para el triple, lo que hablábamos hace poquito, sí. es como trata de, de desenmarcarse dentro del contexto de la música andina colombiana.
0: Escuchemos eso. Cambiemos de tema radicalmente, Dieguito. Uh -huh. Sumirse fue organizador de la primera versión de One Bit Colombia. Quiero saber y, pues, quiero que nos, nos explique y a los que están escuchando qué es One Bit Colombia y qué se logró con este proyecto.
1: Bueno, antes de hablar de One Bit Colombia, toca hablar de One Bit, que es Ajá. un programa de, de Estados Unidos en el que participé en el 2016. Es una convocatoria a nivel mundial eh, de más de 47 países, digamos, que pueden aplicar. Yo me presenté, fuimos alrededor de 4.000 aplicantes y eh, quedé seleccionado dentro de los 25 músicos que estuvimos uh -huh. durante dos meses girando por, por Estados Unidos, haciendo un programa de una residencia artística y un tour en la que estábamos encerrados en el paraíso, era un sitio, un sitio que se llama el Atlantic Center for the Arts, que es un espacio para residencias y ahí estuvimos creando música, interactuando sí. entre todos, to había compositores contemporáneos de Rusia, sí. intérpretes de, de instrumentos tradicionales de todo el mundo, pero también había raperos, uh -huh. había gente que hacía música clásica, eh, cantantes de pop, estaba como la ganadora de la voz, Algeria, sí. <ríe> en, el, en, el, en el programa. Entonces esto era absolutamente hermoso nos acostábamos a las 3 de la mañana a estar ensayando y tocando porque sabíamos que era muy corto el tiempo que teníamos. Y a partir de eso salió una, una opción de hacer mmm, estos programas, unos programas más pequeños, uh -huh. a, a nivel mundial. Entonces, eh, con un grupo de personas que ya habíamos aplicado, que ya habíamos sido parte de este programa de One Bit eh, de diferentes años, eh, y es escribimos la propuesta y fuimos ganadores, pues como de la convocatoria a nivel, a nivel internacional y pudimos hacer un One Beat Colombia, que reunió en 2019 a 15 músicos de Estados Unidos, eh, Venezuela y Colombia. Uh -huh. Entonces fue como diseñar, estar del otro lado, ya no ser un fellow, sino estar como director artístico, que fue mi cargo. Eh, hacer la curaduría de, de lugares donde íbamos a ir a tocar, eh, seleccionar a los fellows, sí. eh, diseñar el programa específico para Colombia. Eh, eh, y estuvo, estuvo muy lindo porque logramos como unos encuentros maravillosos de personas, no sé, de un cantador de bullerengue con un trombonista de Nueva Orleans haciendo uh -huh. música divina, pero di tengo un recuerdo hermoso que eran um, dos, dos que me encantaron. No mentiras, todo me encantó, pero había una, una banda que de, de vientos que, uh -huh. que se armó, que era como una chirimía eh, tradicional del Pacífico. Entonces eran dos clarinetes, trombón, contrabajo y una mandolina venezolana. Y ellos entonces hacían música tradicional dentro, dentro del programa, hacían música tradicional eh, del Chocó y la mezclaban con la música de Nueva Orleans. Entonces con, con todos estos roots del jazz y era tremendísimo. O ver, no sé, como uh, estuvo esta cantautora y acordeonista eh, Diana Urko, uh -huh. eh haciendo un tema con, con un rapero de, de Seattle. Entonces esto era como... Nos explotaba la cabeza sí. pasando por cada salón o por cada concierto. Era como... ¡Wow! Eh, sí. es, es un trabajo bellísimo.
0: ¿Y en qué ciudades...?
1: Pudieron, estuvimos pudieron en el Pacífico ir. Colombiano, hicimos la, la residencia eh, muy cerca a Cali, en el, eh, en el lago Calima. Uh -huh. Y luego estuvimos en Buenaventura haciendo conciertos en Cali, en Palmira, en Bogotá, y cerramos, hicimos el, la residencia de cierre en, en el lago de Tota. Uh -huh. Este programa también tiene un digamos que un capítulo muy importante sobre el trabajo con comunidades, entonces estuvimos trabajando con comunidades en todas, en, en todas estas ciudades, digamos que esto se, se rige al, bajo el formato de diplomacia cultural, Sí. que es algo que me ha interesado muchísimo, que desde One Beat, de, cuando fui fellow en el 2016 que pude enseñarle a niños de Nueva Orleans a tocar torbellino colombiano, esto estaba como, sí. eh, era como un golazo para mí, como era muy, 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 muy bonito. Entonces, de ahí me interesaba muchísimo y también me muevo por ese lado.
0: ¿Y cuál, cuál era la respuesta del público de escuchar esos, esos músicos colombianos con músicos de otros países, con ese, esa mezcla de culturas? ¿Cuál era, cuál era la, la respuesta
1: del, del público? Se enloquecían. Era como... Es como un trombon, un trombonista de Nueva York tocando chirimía chocuana y luego haciéndose un solo sí. muy, muy de jazz. Era como, wow, ¿qué es lo que está pasando acá? Era sí. como, qué lindo, qué lindo este encuentro como tan orgánico, ¿no? Sí. Porque digamos que sí se han hecho este tipo de, de, de cosas, pero sí es mucho más de estudio, que es bellísimo, pero esto era algo que estaba muy, muy vi en vivo, ¿no? Como... Y estaba ahí, ocurriendo ahí mismo, en o En sea, el momento, sí.
0: Estaban, acaban de salir de, de... ¿Cómo se llama? Del... ¿De ¿Lago
1: Calima? ¿O de dónde?
0: Sí, acababan de salir de encerrarse. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo estuvieron encerrados?
1: Estuvimos encerrados 13 días Ajá. y estuvimos 15 días de gira.
0: Y después de una salen y a gira.
1: Ajá, hermoso. Es, es... Retomando
0: ese, ese tema que me encanta, que es otra faceta que su merced disfruta mucho dentro de su carrera, es eh, ese proyecto de, de gestor cultural. Cuénteme un poquito más de eso, por dónde se ha metido, a, a, además del one bit por dónde, qué, qué, qué otros proyectos se han generado a partir de ese interés.
1: Mira, a mí creo que todos los músicos que estamos en Colombia, uh -huh. de una u otra manera, tenemos que ser gestores. Uh -huh. Porque eh, hacer música eh, independiente en Colombia no es, no es algo fácil. Entonces tenemos que buscar los recursos de una u otra manera, saber. Eh, hablar en auditorios para que te den el espacio cuando estás empezando y no te conocen y es uh -huh. muy difícil entonces a mí desde los 18 años que hice mi primer concierto que digamos que yo hice la producción completa del concierto eh, hasta la actualidad pues ha sido un aprendizaje eh, medio empírico si se uh -huh. quiere digamos que nunca he tomado como cursos o talleres sobre sobre esto pero digamos que ha sido un, un aprendizaje eh, en la marcha, y bueno, digamos que yo me siento bastante responsable de mi carrera como como tiplista eh, obviamente he tenido la ayuda de muchísimas personas, ¿sabes? pero pero ha sido una responsabilidad mía, entonces, buscar conciertos, buscar giras, buscar eh, festivales internacionales. Entonces, digamos que la producción pues, de, mi, de, de mi carrera como solista, tengo un trío en el que también me desempeño con, haciendo convocatorias, buscando conciertos. Uh -huh. Y en proyectos, digamos, en los que no estoy como, como intérprete, bueno, hicimos One Beat Colombia. También en este momento soy el encargado, eh, como el satélite para Latinoamérica de OneBit eh, Estados Unidos para hacer difusión, hago uh -huh. un poco de filtro, eh, eh, trabajo con ellos. Eh, yo soy profe de la Universidad Sergio Arboleda hace unos 3, 4 años y con, eh, en, este, en esta universidad... Eh, me encargaron la hermosísima labor de, de ser el, el, el director artístico del Festival de Músicas Colombianas, ECO, uh -huh. que este año tenemos la segunda versión. Entonces, eh, festivales, algo de curaduría, mmm, one beat, esto ha sido un poco lo que, lo que me ha tocado en esta parte de gestión.
0: Su vida como tiplista y como músico han sido puros checklists, ¿sí? Han sido una un innumerable lista de checklists. ¿Pero qué se viene ahorita y hasta dónde va a llegar con el tiple?
1: ¿Qué se viene ahorita? Bueno, estamos en, en el lanzamiento del disco de mi trío. Yo tengo un trío que se llama Itinerante, eh, que es un trío eh, de bandola, tiple y guitarra. Estamos en la producción del disco, eh, vamos a lanzar muy pronto el disco y va a estar en, en las plataformas digitales y entonces hacerle todo el, el ruido del mundo a este disco que me encanta, eh, seguir colaborando con artistas que me mm -hmm. interesa muchísimo, seguir comisionando obras ¿hasta dónde quiero llegar? Uy, no sé no sé, no sé, no sé, eh, es una pregunta muy difícil porque yo me sueño tocando, o sea, llevando el tiple eh, por todo el mundo, por todo el mundo me encanta viajar, esa fue una de las ...de las razones por las que decidí estudiar música... ...y ser músico profesional... ...a partir de unos viajes que tuve siendo chiquito... ...y como estar en gira... ...y cargar mi instrumento... ...y estar en conexiones... ...hacer conciertos... ...conocer gente de otras partes del mundo... ...entonces me sueño mucho... Eh, ...tocando... ...tocando y, y girando por mi país... ...obviamente que me interesa mucho tocar en Colombia... ...y en el mundo.
0: Prométanos por favor que es la primera de muchas... ...que lo vamos a tener acá en el estudio... Y que cuando llegue el lanzamiento de, de, del, del álbum del trío, vengan aquí a mostrarnos un poco de eso y hablar con el trío.
1: Claro que sí, súper prometido.
0: Dieguito, ¿dónde lo pueden encontrar en redes sociales, eh, página web, todo? Cuéntenos todo, ¿dónde lo pueden buscar, dónde lo pueden chismosear?
1: Bueno, yo estoy, digamos que en las redes sociales, estoy como Diego Amon S, de rato, que es mi segundo apellido. En YouTube también me pueden encontrar. Hay videos. Y también pueden encontrar la música de mi trío. Está en Itinerante Música. Nos hackearon la cuenta hace poco, entonces sí. nos tocó abrir una cuenta <risa> nueva. Itinerante Música. Eh, estamos también en todas las plataformas digitales. También hay como temas de festivales y eso que no están de dentro de nuestras cuentas personales. Pero entonces solo es eh, googlear Diego A Montiple o Itinerante Trío y ahí nos van a encontrar.
0: Bueno, y para todos los que nos están escuchando, muchas gracias por haberle puesto play a este, otro, a este capítulo. Y de verdad esperamos tener al trío acá en el estudio, a volverlo a tener a su merced como solista, tocando muchas veces, abrirle el micrófono para cada vez que se le ocurra venir a hablar de lo que se le ocurra. Y búsquenos, si quieren buscarnos por ahí en la página web net/sessions esto es Iman Sessions desde los estudios de Iman Music y nos vemos en el próximo capítulo. Yo soy Nicolás y chao. Chao. Iman Music Sessions.